1: de trastornos que involucra la debilidad muscular y la pérdida de tejido muscular. Estos empeoran con el tiempo. ¿De qué se trata? No se pierda nuestro programa en el día de hoy.
2: El que cultiva la sencillez en todos sus hábitos, reprimiendo el apetito y controlando las pasiones, puede preservar la fortaleza, la actividad y el vigor de sus facultades mentales.
1: Bienvenidos, amigos, a Clínica Abierta. Gracias por estar con nosotros nuevamente, esperando que en el día de hoy cada uno de ustedes se sienta muy feliz de estar en compañía de nosotros, ya que estamos aquí con mucho amor para llevarles a ustedes información de orientación sobre la salud. Vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de la distrofia muscular. Y esto es una condición, doctor, que toca de cerca a muchas familias, pero a la misma vez también hay personas que no necesariamente están directamente eh, vinculadas ¿verdad? con algún familiar que tenga distrofia muscular, pero sí tienen conocidos también o personas más lejanas que puedan estar padeciendo de esta condición de distrofia muscular. Hoy vamos a conocer de qué se trata y cómo es que ocurre la distrofia muscular. ¿Qué puede hacer usted en este caso? Les invitamos a visitar nuestra página web www.radiosol.org. Ahí a través del Flash Player usted puede sintonizar nuestro programa en vivo durante toda esta hora. Y a la misma vez les invitamos a que visiten en el link de Clínica Abierta. Al final de la descripción de nuestro programa pueden encontrar los programas que ya están pautados en el podcast, aquellos programas que han salido anteriormente y que ustedes pueden volver a escuchar. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy feliz, Lorraine, nuevamente aquí en esta Jornada de la Salud, que es Clínica Abierta, y estamos muy agradecidos por tener a Lorraine, por tener a nuestro equipo.
1: Y queremos entonces compartir con ustedes de inmediato, comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Nuestro tema hoy, como mencioné al inicio, es distrofia muscular. Y a mí me gustaría que el doctor nos dijera si se le conoce de esta misma manera, doctor, o, ter o médicamente hablando, ¿tiene algún otro término o nombre que se le puede identificar?
2: Se le identifica también como miopatía Hereditaria. ¿Saben ustedes que esta condición se descubrió aproximadamente para 1830 y la descubrió un médico? Tenía un título de noble. Se llamaba Sir Charles Bell y este hombre pudo identificar esta serie de problemas que se estaban presentando en un niño. Más o menos una década después, hubo un médico muy famoso que proveyó el nombre para una de las variantes, porque hay que entender que dentro de la distrofia muscular hay cerca de 30 variantes diferentes, que se engloban todas bajo uh -huh. este título de miopatía hereditaria o distrofia muscular. Y este médico francés, Duchenne fue el que identificó cómo en unos gemelos se podía encontrar este mismo problema. Así que esto hizo que saltara a la luz pública, especialmente al ambiente médico, una condición que estaba llevando a observar ciertos trastornos en el movimiento de los músculos voluntarios.
1: Doctor, ¿y entonces en qué consiste esta condición de distrofia muscular? ¿Cómo podemos definirla?
2: Miren, como dije, es un grupo de aproximadamente 30 diferentes problemas o manifestaciones que se han podido encontrar. Todas ellas, escuchen bien, todas ellas tienen un término en común. Se consideran hereditarias. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo es eso? Sí, sí. Este tipo de trastornos que van directamente a afectar el músculo tienen dos cualidades, o tres, podemos decir. Por un lado, el factor de la herencia. En segundo lugar, podemos hablar de están que... está
1: de lo del cromosoma número
2: 21. Aquí vamos a hablar de eso, ahora que Lorraine presenta eso. Hay tres formas como se puede este, transmitir. Está la, la forma autosómica dominante. Ustedes saben que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Mm. 22 de ellos tienen que ver con todas las cualidades que no tienen nada que ver con el sexo. Dentro de ese grupo, de esos 22 que nada tienen que ver con el sexo, puede haber un cambio que se manifieste ya sea por parte del padre o por parte de la madre. Por eso se le llama autosómico. ¿eh? En esos uh -huh. 23 otros pares de cromosomas, recuerden que nosotros obtenemos 23 de la madre, 23 del padre. En el aspecto de la madre, tenemos dos XX, que son los del sexo femenino, y el XY, que es el del sexo masculino, que se proviene del caballero. En algunos casos, puede la, la genética eh, jugar de la manera donde dice, bueno, ocurrió un cambio en un gen de aquello que nada tienen que ver con el sexo, y se manifiesta la condición. Hay otra forma en la cual se puede heredar esta condición, que es autosómica también, tiene que ver con esos 22 pares de genes, donde está el color del pelo, el color de los ojos, la estatura de la persona, cuán robusto va a ser, todas esas manifestaciones menos el sexo. Y puede también... Si uno pudiera
1: jugar con eso y quitar algunas cosas, no pues, poner otras.
2: <risas> pues miren, les voy a decir algo, si nosotros pudiéramos coger un solo cromosoma, uno nada más, y nosotros pudiéramos desenrollarlo, y estirarlo. Imagínense que nosotros no podemos ver una célula, pero nosotros pudiéramos coger ese material genético, desenrollarlo y estirarlo. Sería aproximadamente de un solo cromosoma de la altura de 6 pies, prácticamente podemos decir casi dos metros un solo cromosoma. Wow. Noten cuánta información ay, ay. hay ahí adentro necesaria y uno piensa en siempre en términos del de aspecto del fenotipo, lo que nosotros vemos, si es gordito, si es bajito, si tiene peca, si es con cabello <risa> negro. Y nosotros pensamos en eso, pero qué tal si pensáramos en términos de todo el metabolismo que ocurre internamente y que está codificado para que se realice ahí. Y es en uno de estos también donde en forma recesiva en estos genes que no tienen que ver nada con el sexo, pueden también en forma recesiva, si el padre y la madre tienen el problema, esto también puede estar ahí pero no se manifiesta y está otro que es ligado al sexo este tiene que ver con el XX o el XY donde principalmente los varones Loren, son los que van a estar padeciendo este tipo de condición ahora, se ha descubierto también que puede ocurrir un cambio en estos genes en forma espontánea, lo que comúnmente se le conoce como una mutación y aunque que los padres
1: por él, exactamente,
2: aunque los padres no hayan tenido ese problema anteriormente, uh -huh. una vez se manifiesta lamentablemente, de ahí en adelante va
1: a tener presencia va a
2: tener presencia en la, en la descendencia. El... ¿Se dan cuenta? Ahora, esto también nos lleva a pensar, eh, haciendo aquí, vamos a decir, una ventana. ¿Y
1: por qué ocurre esa mutación?
2: Ah, ahí vamos allá. Abrimos esta ventana, como cuando usted está dentro de un programa de computadoras, que usted ve tantas cosas interesantes y abre una ventana. Fíjense, esta ventana, ¿cómo? Usted pensaría, bueno, ¿y por qué puede ocurrir esa mutación, ese cambio? ¿Saben que eh, a lo largo de nuestra vida, siempre nosotros debemos tener en cuenta nuestros hábitos. Ahí incluye lo que nosotros comemos, eh, a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, el aire que respiramos, la exposición a la cual nosotros estamos expuestos, el ambiente. Todo eso genera una serie de mecanismos químicos, entre ellos esas reacciones que van a producir oxidación. Y ustedes han escuchado de este tipo de productos que se le llaman antioxidantes. Porque hay una serie de factores, especialmente con electrones que están inestables, que van a producir una serie de daños en el material genético, en el DNA. Por ejemplo, la dama que fuma, el caballero que toma alcohol, el que toma café, el que come chocolate... La persona que se acuesta tarde repetitivamente. Todo esto tiene una influencia en los genes. La persona que casi no toma agua. La persona que tiene hábitos que deterioran y permiten que ese material genético que está ahí comprimido, ese archivo, podemos decir así, que es el que gobierna, se vaya trastornando. Y a la larga, esos genes que van a aportar 23 cromosomas por parte de la madre y 23 por parte del padre en algún punto van a tener este problema. Si no, piense qué es más factible que una dama se case y tenga su descendencia en años que se considera fecunda y una buena fecundidad, digamos, antes de los 30 años. Porque después ya de los 33, 35, ese material genético
1: empieza a cambiar,
2: comienza a tener cambios y mucho más cuando hay este tipo de comportamiento que altera ese material genético. ¡Qué interesante! Y esto tiene mucho que ver entonces con, en cierta forma, el desarrollo de esta condición que afecta los músculos, principalmente de los jóvenes.
1: Cuando regresemos de la pausa, amigos, vamos a continuar hablando sobre la distrofia muscular, así que ustedes no se despeguen de su radio porque ya volvemos.
3: Un maestro de la sabiduría ...paseaba por un bosque con su fiel discípulo... ...cuando vio a lo lejos... ...un sitio de apariencia pobre... ...y decidió hacer una breve visita al lugar... ...durante la caminata... ...le comentó al aprendiz... ...sobre la importancia de las visitas... ...también de conocer personas... ...y las oportunidades de aprendizaje... ...que tenemos de estas experiencias... ...llegando al lugar... ...constató la pobreza del sitio... Una casa de madera Los habitantes Una pareja y tres hijos Vestidos con ropas sucias y rasgadas Y sin calzado Entonces Se aproximó al señor Aparentemente el padre de familia Y le preguntó En este lugar no existen señales de trabajo Ni puntos de comercio tampoco ¿Cómo hacen usted y su familia Para sobrevivir aquí? El señor Calmadamente respondió Amigo mío, nosotros tenemos una vaca que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto lo vendemos o lo cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, leche, entre otras cosas, para nuestro consumo. Y así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento... Luego se despidió y se fue. En el medio del camino, volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó al aprendiz, «Busque la vaca, llévela al precipicio de allí enfrente y empújela al barranco». El joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaca era el medio de subsistencia de aquella familia, pero como percibió el silencio absoluto del maestro, fue a cumplir la orden. Así que empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años. Un bello día, el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia pedir perdón y ayudarlos así lo hizo y a medida que se aproximaba al lugar veía todo muy bonito con árboles floridos todo habitado con un auto en el garage de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín el joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir Aceleró el paso y llegando allá fue recibido por un señor muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hace unos cuatro años. El señor respondió que seguían viviendo allí. Sorprendido el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor el dueño de la vaca, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor, entusiasmado, le respondió. Nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De allí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así, alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Punto de reflexión, todos nosotros tenemos una vaca que nos proporciona alguna cosa básica para sobrevivir, la que en definitiva es una convivencia con la rutina, nos hace dependientes y en muchos casos el mundo se reduce únicamente a lo que la vaca te produce.
0: A los 20 años, reina la voluntad. A los 30, el ingenio. Y a los 40, el juicio.
4: El Rosso. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los buenos recuerdos son imborrables. Sentarse una tarde de domingo a hojear un viejo álbum de fotografías es un placer que nadie puede negar. Aunque resulte nostálgico ver las sonrisas de nuestros hijos pequeños, no por ello dejamos de advertir que sus imágenes podrían necesitar un poco de ayuda. Pero no te desalientes. Aprovecha las caras angelicales de tus nietos, la ternura de tu mascota y la belleza de los paisajes, pues a continuación enumeraremos los secretos para unas fotos estupendas. Toma muchas fotos, considera que la práctica hace al maestro Al igual que en la vida cotidiana, el retrato, el contacto visual hace la diferencia Si tu objetivo es tu nieto de dos años, busca la manera de colocarte a su altura En vez de tomar la foto desde muy arriba Hay muchas tomas que se arruinan si no se pone atención al fondo Un fondo liso enmarca a la perfección a nuestro modelo ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de los profesionales? Usar el flash del día a la hora de perfeccionar nuestro retrato. Es básico combinar la luz ambiente con el flash. La luz solar puede crear desfavorables sombras en la cara. Impídelo utilizando el flash para iluminar tu objetivo, ya que suaviza las sombras ásperas e ilumina los ojos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Para aquellos que han sintonizado un poco más tarde, hoy estamos tratando el tema de la distrofia muscular. Y el doctor nos ha explicado, ¿verdad?, que esto es un grupo de trastornos que involucra debilidad muscular y pérdida de tejido muscular y empeoran con el tiempo. Están clasificados alrededor de unos 30 clases más o menos de la distrofia muscular. Apenas, debo decir, ¿verdad?, en el programa de hoy aquí vamos a tratar algunos pero queremos entonces saber, doctor, ¿hay eh, causas, o sea, que puedan desarrollar este tipo de distrofia muscular? Usted nos ha hablado en términos de la herencia.
2: De la herencia. Es, recuerden que dentro de la misma definición se habla de un trastorno hereditario. Dijimos más o menos cerca de, hay un grupo de más o menos 30, pero escuchen esto, el hecho de que esta enfermedad, además de ser hereditaria, es debilitante y además de ser debilitante es degenerativa en términos de los grupos musculares. Esto obedece, escuchen bien, a que por alguna causa que no se ha podido descubrir, el factor hereditario produce un trastorno a nivel de una envoltura especial que tienen las fibras musculares, las células musculares se agrupan en fibras musculares y estas fibras musculares están cubiertas por un tipo de envoltura especial que da lugar poco a poco a que se desarrolle o se forme el músculo. Ese tipo de envoltura tiene una sustancia muy importante, se le llama distropina glucoproteína. Y esa, ese tipo de químico se afecta por el mecanismo del defecto del gen. Cuando esto ocurre, esa envoltura que envuelve a estas fibras musculares comienza entonces a permitir un daño directo del tejido conjuntivo hay algunas personas que también le dicen tejido conectivo el tejido conjuntivo donde está el colágeno ya ustedes han escuchado hablar de esto y otras sustancias que son muy eh, importantes para que se mantenga vamos a decir como si fuera el cemento del cuerpo ese, ese deterioro en esta envoltura va a permitir entonces que en la cubierta vaya exponiendo el músculo y este músculo a su vez comienza entonces a tener pérdida de una enzima que ustedes probablemente han visto reveladas en algún examen de una química sanguínea. Se llama la creatin sinasa. Y esa creatin sinasa es una evidencia, según ella va aumentando en sangre, del daño muscular que está produciéndose directamente. Eh, dependiendo de la variedad, por ejemplo eh, hablábamos de estos 30 diferentes tipos que se puede haber manifestar y usted tal vez ha visto en los canales de televisión en su país cuando llega ese maratón de la distrofia muscular y salen artistas muy famosos, uh -huh. apoyando animando ahí todo el espectáculo para que todo el mundo coopere done di dinero para que se pueda seguir haciendo, ayudando y casi siempre tienen eh, como persona emblemática del, del maratón de la distrofia muscular casi siempre es un niño. Uh -huh. Y es porque los niños son los que más se afectan. Casi siempre esto ocurre antes de la edad de los 11 a 15 años. Antes Realizan de esa
1: documentales edad. de cómo ellos eh, viven, cuál es su forma de, de, de desenvolverse y desarrollarse. Es. Así es. Por ejemplo, en pesar... Puerto Rico existe la institución de SER de Puerto Rico que los ayuda.
2: Exacto. Y a pesar de el daño que va produciéndose en forma progresivas. Recuerden que tiene esas tres características. Por un lado, la herencia. Por el otro, la debilidad. Ustedes casi siempre lo ven a ellos en sillas de ruedas.
5: Uh -huh.
2: Y la degeneración. O sea, ese tejido conectivo que se va dañando y que va poco a poco sustituyendo al músculo que se va perdiendo. Esto afecta también los ligamentos, afecta a los tendones. Y aunque ustedes no lo crean, ese tejido muscular, según se va degenerando, se va perdiendo. Es sustituido por grasa y usted ve el contorno de la extremidad del niño o de la a veces ocurre también en los adultos y usted dice, pero si se ve lo más bien, ¿cómo es posible que tenga el deterioro? No, es porque se ha ido sustituyendo el tejido muscular por tejido graso y otro tipo de tejido conjuntivo y da la apariencia de que no hay ningún problema, pero en realidad esa masa muscular se pierde. Se Cuando va poco fuerza, a poco, se degenera y se pierde entonces la función. Así que usted tiene un cerebro que funciona, que le envía un mensaje mediante el nervio eh, eferente al músculo, pero entonces el músculo no, no puede, puede obedecer. Revisarlo. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos suficientes fibras musculares para realizar una función.
1: Y eso le puede impedir obviamente si es un niño, por ejemplo, que salga corriendo a jugar baloncesto. Exactamente. O, este, a, a veces hasta el habla los músculos de la...
2: Exacto. Todo. Y no solamente eso, caminar. Uh -huh. Nada más. A otros... De la. es
1: tan sencillo. Sí. Uh
2: -huh. A otros lamentablemente la condición puede seguir avanzando y puede afectar los músculos de la respiración. ¿Ven? Y hay entonces variantes como la distrofia muscular de Becker, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia muscular de Emery Dreyfus, la distrofia muscular ¿ve? la distrofia muscular de la cintura escapulohumeral o pélvica, miotonía congénita, distrofia miotónica. Son algunas de esas 30 variantes hereditarias, todas ellas, que van entonces a generar, dependiendo de la ubicación, no todos se les afecta a sus piernas a algunos se les afecta más bien el área de la escápula, los brazos la parte superior otros se les afecta la parte de arriba eh, la cintura escápula humeral y también la cintura y el aspecto pélvico en sí y dependiendo de la ubicación de la debilidad y degeneración de los grupos musculares afectados en qué extremidad, entonces la clasificación en qué edad comienza cuán abarcante es el deterioro de este tipo de condición todo y eso
1: si es un niño, disculpe doctor, sí. los padres pueden saber entonces este, en qué áreas ellos se pueden desenvolver y en qué áreas no.
2: Claro que sí. Porque hay
1: algunos que el, el efecto es menos y entonces pueden desenvolverse y hacer trabajos.
2: Así es, así es y no todas progresan a la misma velocidad, mm -hmm. no todas, la degeneración es eh, avanzada. Y lamentablemente imaginen la tristeza de un padre que ve a un niño que nace bien, pero comienza poco a poco a generar una debilidad en sus músculos, especialmente los de las pantorrillas y de los muslos y en el área de eh, los glúteos, las nalgas. Todo esto eh, y su niño ya deja de caminar, deja de correr, siente mucha debilidad, no tiene deseos de jugar y esto lleva entonces a los padres a comenzar a buscar ayuda.
1: Bien, este doctor, nos gustaría que nos dijera entonces cuáles son los síntomas de, ¿verdad? de acuerdo a los diferentes tipos de distrofia muscular que hay.
2: Todos van a variar, pero podemos decir en términos generales que todos los músculos pueden resultar afectados o solamente grupos específicos de músculos como los que están, dijimos, alrededor del área pélvica, de los hombros o la cara. La distrofia muscular puede afectar a los adultos pero las for formas más severas tienden a ocurrir en la primera infancia y este tipo de trastorno, la sintomatología en sí, puede manifestarse, por un lado, por retardo intelectual y solamente esto está presente en algunos tipos de la afección, no es la gran mayoría. Lo más notable, sí, Lorraine, que es lo que nosotros podemos observar cada año que se hace este tipo de maratón para la distrofia muscular, es la debilidad muscular que estábamos hablando. Dentro de los tres, las tres características de esta condición, dijimos que hereditaria, debilidad y degeneración de los músculos. Esa debilidad muscular que va empeorando lentamente. Se observa como retraso en el desarrollo de las destrezas musculares motoras. La capacidad, por ejemplo, tan sencilla de agarrar un lápiz, para escribir. Eso se convierte en realidad en una epopeya, en una proeza, poder ellos eh, utilizarlo adecuadamente. Otros, la dificultad para utilizar uno o más grupos de músculos. Por ejemplo, la coordinación que se requiere para que usted pueda caminar. El babeo, no pueden controlar, eh, de definitivamente mantener cerrado, los músculos orbiculares que componen el área de la boca y la mantienen cerrada, puede haber tosis, párpado caído, especialmente el párpado superior, las caídas frecuentes, problemas para caminar, esta persona se demora, este niño por lo general se demora bastante en caminar y estos son los síntomas generales, los más preponderantes. Estos son los más significativos y son los que más llaman la atención inmediatamente. Imagínense un padre que nota que su niño antes estaba de lo más bien, doctor. Y de momento, mire, se le dificulta caminar. Ya no puede hacerlo como antes. Y mire, hemos notado que pr prácticamente él que era tan bueno en ortografía y escribía tan bonito. Doctor, ahora ya prácticamente no puede ni agarrar el lápiz. No puede escribir y estamos notando la maestra, dice que Jaimito ya no está haciendo, aprovechando bien su escuela. ¿Qué pasa doctor? ¿Qué está ocurriendo? Lamentablemente cuando se llega a este límite, entonces hay que recurrir a hacer algunos procedimientos que van a ser muy importantes para nosotros poder saber fehacientemente si esta condición es distrofia muscular.
1: Bien, esos procedimientos van a envolver unos exámenes y unas evaluaciones que se tienen que realizar. Al regreso de la pausa le vamos a indicar cuáles son.
6: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella. El perrito y la pantera. Un señor de mucho dinero fue de cacería al África y se llevó a su perrito, Fox Terrier, para no sentirse solo en ese lugar. Un día, ya en la expedición, el perrito, correteando mariposas, se alejó del grupo y se extravió, comenzando a vagar solo por la selva. A lo lejos, vio a una pantera enorme que venía hacia él a toda velocidad. Al ver que la pantera se lo iba a devorar, el perrito pensó muy rápido qué hacer. En eso vio un montón de huesos de un animal muerto y se puso a mordisquearlos. Entonces, cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito le dijo... rica pantera me acabo de comer! La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco giró y salió despavorida pensando ¡Perro endiablado! ¡Casi me come a mí también! Un mono que estaba trepado a un árbol cercano y que había visto y oído la escena salió corriendo tras la pantera para contarle cómo la había engañado el perrito El perrito alcanzó a darse cuenta de la acción del mono Después que el mono le contó a la pantera la historia de lo que vio Esta última muy enojada le dijo al monito Subite a mi espalda Ahora vamos donde está ese perro A ver quién se come a quién Y salieron corriendo a buscar al perrito El perrito vio a lo lejos que se le venía la pantera nuevamente Y esta vez con el mono encima ¿y ahora qué hago? pensó el perrito entonces, en vez de salir corriendo se quedó sentado dándoles la espalda como si no los hubiera visto y en cuanto la pantera estuvo a punto de atacarlo de nuevo el perrito dijo en voz alta mono maldito hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía no aparece moraleja en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
2: Clínica Abierta Y en esta hora estamos con este tema tan interesante. Hablando de la distrofia muscular, y ustedes saben que hay unas tres características sumamente importantes. Por un lado dijimos que es hereditaria, es una condición miopatía, enfermedad de los músculos hereditaria, que tiene otras dos cualidades va produciendo debilidad en forma progresiva y degeneración. Y hablábamos de que hay unas 30 variantes diferentes que se conocen de estas distrofias musculares. Estábamos hablando justamente antes de la pausa de cómo nosotros mediante los exámenes podemos llegar a saber si esto se está desarrollando.
1: Sí, doctor, y usted nos mencionó entonces que hay que hacer un diagnóstico para saber ese diagnóstico, pues obviamente se tienen que llevar a cabo unas pruebas, unas evaluaciones. ¿Cuáles son los exámenes, clínicamente hablando, que, si hay, que hay que realizarle al paciente para saber?
2: Bueno, siempre, eh, como médico al fin, ustedes saben, la clave está siempre en una historia clínica. Saber si el niño comenzó desde cuándo a observar esa dificultad digamos para el caminar, que comenzó a notar que se demoraba más en caminar si se estaba cayendo frecuentemente, si se observaba dificultad para utilizar esos grupos musculares tan necesarios como los que tenemos en las manos y el desarrollo lento de estas habilidades motoras que todo niño poco a poco con el tiempo va desarrollando. Esa historia clínica es clave, además de lo que los padres pudieran decir, el examen físico es muy importante. Esto va a determinar qué grupos musculares específicos son los más afectados por los diferentes tipos de distrofias musculares. Eh, puede observarse también en estos niños, es común la escoliosis, una desviación de, de la, la columna vertebral, o sea, se observa columna vertebral curvada uh -huh. Pueden haber contracturas articulares, por ejemplo, que se note el pie zambo. La mano puede observarse como si fuera una garra. No hay un adecuado, un, un tipo coordinado de eh, movimientos musculares y esta mano queda más bien como una garra. También hay un, según la degeneración que ocurre, Perdón, un tono muscular bajo. O sea, se, con, se le llama a esto hipotonía. Y algunos tipos de distrofia muscular comprometen el músculo, por ejemplo, cardíaco. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahí también, eh, aunque ustedes no lo crean, no se limita al músculo de origen esquelético, el músculo cardíaco se puede afectar, el sistema digestivo también, el sistema gastrointestinal es otro sistema que se va a afectar eh, y el aspecto neurológico, en algunos casos, como dijimos hace un momento atrás, cuando eh, parte de los síntomas, en algunos casos, está el retardo intelectual. O sea que hay otras áreas donde va a afectarse. Noten entonces como en este aspecto de los genes que están involucrados en este tipo de degeneración del tejido conjuntivo que rodea a estas fibras musculares, puede haber también afecciones que van a producir daño en otros sistemas de nuestro cuerpo. También con frecuencia hay pérdida de una masa muscular, se atrofia ese músculo, se pone flaquito ese grupo muscular, digamos el del muslo, el de las pantorrillas, como le dicen otros los camotes, uh -huh. las batatas en esa área, eh, debido a que algunos tipos de esta distrofia muscular ocasionan, una acumulación de grasa a veces es difícil poder darse cuenta de que verdaderamente ese grupo de músculos se está enflaqueciendo, podemos decir así. Y a veces el tejido conectivo o, co o conjuntivo, que se le llama también, va sustituyendo en el área de los ligamentos, en el área de los tendones y poco a poco se va perdiendo la elasticidad y el funcionamiento que tienen estos músculos. Y esto puede hacer que se clasifiquen a veces como una pseudo hipertrofia. Usted observa el músculo y dice, oh, pero si el músculo se le ve bien desarrollado. ¿Cómo es posible que este niño supuestamente tenga una distrofia muscular si ese músculo se le ve bien? Pero en ocasiones es un gran acúmulo de grasa en esa área y de tejido conjuntivo o conectivo que ha ido sustituyendo el grupo de fibras musculares y ese grupo de fibras musculares o el tejido graso que ha sustituido el, el músculo en sí no puede hacer la función de un músculo, el tejido graso es tejido graso, el tejido conjuntivo o conectivo es tejido conjuntivo o conectivo y a estas personas, a estos niños, el practicarle una biopsia muscular puede ser muy necesario para que se pueda confirmar el diagnóstico y en algunos casos el examen de sangre para analizar, por supuesto, como dijimos que es hereditario, el ADN. Esto con estas dos, la biopsia y el análisis del ADN, puede ser todo lo que se necesite para poder eh, fehacientemente decir, mira, sí, tiene distrofia Confirmado. muscular. Exacto.
1: Pero hay aún todavía otros exámenes que pueden realizarse, ¿verdad?
2: Claro que sí. Por ejemplo, no podemos eh, decir que la electrocardiografía no sea útil. Es muy útil. También la electromiografía se puede, mediante esta, saber cómo se encuentran eh, los músculos de la zona afectada en el aspecto de la conducción y la contracción. Nuestros músculos no se mueven solamente porque ellos lo deciden. Nosotros los controlamos, estos músculos voluntarios de nuestras manos, nuestros antebrazos, nuestros brazos, el hombro, los muslos, los pies, las piernas. Ellos obedecen a órdenes que se dan en el centro de control, arriba, en nuestro cerebro. Y eso eh, ocurre porque nosotros tenemos nervios, una cablería especial que lleva el mensaje eléctrico, a los músculos y ahí precisamente el músculo recibe la orden para que pueda ocurrir la contracción en una forma coordinada, en una forma ordenada, de tal manera que digamos movimientos tan importantes para usted como los movimientos de prensión. Usted desea agarrar un lápiz, usted desea sostener una taza, Usted desea agarrar el mango de una olla, de una cacerola, de un sartén. Todo eso es gracias a la coordinación y a los mandos que provienen desde el cerebro. Usted no se da cuenta de eso y a veces ocurre tan automáticamente que nosotros lo damos como un hecho, eh, como si usted tuviera un automóvil o un avión y usted dice, bueno, lo voy a poner en control automático para que él se guíe solo. No es así en nuestro caso. Pudiera parecer así, pero en realidad eso obedece a las órdenes del centro de mando. Y en estos niños, el practicarle la electromiografía ayuda a determinar cuán bien responden a los estímulos eléctricos que provienen de nuestro cerebro.
1: Doctor, tengo una pregunta. Diga. ¿Hay manera de nosotros preservar la masa muscular que tenemos o de ayudar a, a que se desarrolle?
2: Claro que sí. Por lo menos, recuerden esto genéticamente, ya nosotros eh, tenemos determinado cuál va a ser nuestra masa muscular. Por eso unos son más delgados, otros son más gorditos. Otros usted dice, mira, ese es gordito, pero es de esos que son así, bien este rollizo, bien sólido, ese es sólido. ¿Pero qué es que tiene una mayor masa muscular? Hay otros que usted los ve y dice, ay, pobrecito, mira, ese no tiene casi músculo. Y ya eso está determinado genéticamente. ¿Qué usted va a hacer con eso? Usted lo más que puede hacer es hipertrofiar el músculo, la fibra muscular que usted tiene, lo que puede hacer es, a, eh, engordarla, vamos a decir así pero no uh -huh. se puede producir más fibra muscular ya eso está determinado genéticamente y cuando nosotros nos ¿Podemos ejercitamos podemos
1: ponerla fu uh, fuerte, o sea claro,
2: claro, cuando nosotros lo ej ejercitamos esos, esas fibras musculares lo que hacen es que acumulan cierta cantidad de glucógeno uh -huh. es una forma de almacenar también la glucosa y acumulan otras sustancias que permiten que esa fibra muscular por el uso, la contracción y la relajación, pueda tornarse más eficiente y adquiere más fuerza. Pero usted ni ningún tipo de deportista puede desarrollar más músculo que el que está dado genéticamente. No es posible que esto ocurra. Solamente se puede hipertrofiar aún, Lorraine, aquellas personas que utilizan estos esteroides anabólicos. No van a producir más masa muscular. Lo que hacen es hipertrofiarla.
1: ¿Eso puede acelerar algún tipo de condición en el futuro?
2: Podemos decir que sí. Eh, a corto plazo, estas personas que usan estos esteroides anabólicos van a tener otros problemas, uh -huh. eh, de problemas principalmente hormonales.
1: Ya se ha conocido como muchos también pierden la capacidad de la erección. Sí,
2: la capacidad reproductiva, uh -huh. atrofia testicular, caída del cabello y eventualmente, poco a poco también, pierden nuevamente esa masa muscular tan grande que se había inflado súbitamente y cómo ha salido esto a la palestra pública especialmente con los bateadores del béisbol como eh, estos están teniendo ahora muchos problemas que confrontan con la justicia y con la fanaticada por el hecho de haber utilizado este tipo de esteroides anabólicos y saben algo cuando en esta condición de la distrofia muscular eh, usted practica un examen química sanguínea y observa la creatin sinasa, esta enzima, que es parte del producto del metabolismo muscular. Esta va a salir elevada y esto denota cómo el daño eh, en el tejido muscular se acelera y se le da cierto seguimiento en ocasiones a la persona que desarrolla esta condición obteniendo directamente eh, niveles de esta enzima que se produce en los mismos músculos.
1: Sin embargo, doctor, esto es una enfermedad en la cual puede alterar también los resultados de unos exámenes.
2: Ah, por supuesto, hay varios otros exámenes que pueden tener ciertos resultados alterados como la aldolasa, la AST, una enzima del hígado, la creatinina, eh, que dicho sea de paso, esta es parte del metabolismo del mismo músculo y prácticamente es una constante. Casi siempre en la química sanguínea se entiende que debe estar en un miligramo y esto es por razón del uso que nosotros le damos a todas nuestras masas musculares dentro de nuestro cotidiano vivir. La LDH es la deshidrogena láctica y la mioglobina en orina o suero. Esto es muy importante que nosotros entendamos este cúmulo de exámenes, pruebas, diagnósticas tan importantes para estos casos.
1: ¿Hay forma de saber si se puede curar la distrofia muscular?
2: Bueno, en realidad no podemos decir que haya una curación conocida. Recuerden que para estos tipos de distrofias musculares y el tratamiento, más bien lo que se puede hacer es controlar la sintomatología y ayudar a este tipo de pacientes. Recuerden que esto es algo hereditario. Digamos como por ejemplo aquellas personas que tienen anemia drepanocítica, talasemia. Son condiciones que ya vienen defectos. En el glóbulo rojo. Y así ocurren otra serie de defectos en otras partes de nuestro cuerpo, eh, que lamentablemente afecta a muchas personas. Esta es una de esas condiciones hereditarias. Y al ser hereditaria, prácticamente usted no dispone de un tipo de armamento con el cual usted pueda entonces enfrentarse. Si sí, podemos pensar por un lado que sí se está logrando hacer mucho con las células madre, por otro lado las células placentarias, y hay una serie de diferentes tipos de investigaciones que se están realizando en diferentes partes del mundo, centros investigativos, para poder eh, tratar de aminorar el progreso de esta condición, pero siendo un tipo de condición hereditaria es difícil, francamente hablando, el que se pueda lograr, sencillamente controlarla, más bien lo que se puede hacer es controlar los síntomas, a estas personas sí se le debe brindar el apoyo de tener un fisioterapeuta, esto es muy importante, la fisioterapia puede ayudar a estos pacientes para que ellos por lo menos conserven la fuerza y el funcionamiento muscular para que el deterioro y la degeneración no sea en una forma tan acelerada. Ustedes no
1: gradualmente.
2: Exactamente, y en cierta forma hasta tal vez puede desacelerarse el daño que eventualmente se va a ir produciendo. En estos en estos pacientes los equipos ortopédicos son necesarios, las abrazaderas, las sillas de ruedas, todo esto puede mejorar la movilidad y también la capacidad de autocuidado del paciente. Y en algunos casos, la cirugía de la columna, como dijimos, eh, casi siempre desarrollan escoliosis o cirugía también de las piernas puede ayudar, ayudar a estas personas a mejorar su función. No es que esto los va a curar. Pero sencillamente les puede dar una mejor calidad de vida al tener disponibles esta serie de productos, de instrumentos que van a facilitarles a ellos eh, a veces tareas tan sencillas. Digamos, para ellos desabotonarse su, camis su camisa. Uh -huh. En estos pacientes, por ejemplo, se les facilita o se les orienta para que ellos adquieran este sistema de cierre, el velcro que es tan comúnmente conocido y tan útil. ¿Cuán fácilmente entonces se pueden abrochar o desabrochar sus zapatos si vienen con velcro? Eh, ¿Cuán fácilmente pueden hacerlo para su camisa? ¿Para, en los varones, el pantalón? ¿Para que ellos fácilmente puedan hacer sus necesidades fisiológicas? Siendo que les resulta más difícil que a la dama. Y así el eh, usar, por ejemplo... Eh, pantalones como los que usan los deportistas que son estos elásticos holgados facilita usar los overoles estos que tienen abertura con broches o velcro en el, la entrepierna de tal manera que sea más fácil para usar por ejemplo eh, un urinal o algún otro procedimiento que ellos requieran en el momento que les facilite la vida porque se la vamos a hacer difíciles algunos por ejemplo el adquirir una bola de hule y uh, atravesar el lápiz con esta bola de hule les facilita el que ellos puedan agarrar más fácilmente un lápiz para ellos poder escribir, dado que no tienen la capacidad de prensión como otras personas. O sea que hay muchos eh, pequeños detalles que pueden ayudar a facilitarles la vida, al igual que los instrumentos y equipo necesario para que se mantenga este paciente eh, con cierto grado de autocuidado, una cierta capacidad de independencia a pesar de su condición.
1: Doctor, ¿se prescriben medicamentos con estos pacientes?
2: Algunas veces eh, se prescriben corticosteroides orales para los niños, con el fin de poder mantenerlos caminando durante el mayor tiempo posible. O sea que se, vamos, se prolongue en cierta forma el, la funcionalidad de estas extremidades y se evite que el niño caiga en una forma anticipada, en un estado donde ya no pueda utilizar sus extremidades y se esté confinado más bien a estas sillas de ruedas. A veces este tipo de Corticosteroides puede ser de utilidad.
1: Doctor, usted ha mencionado aquí en todo momento que eh, lo más indicado para este tipo de pacientes es mantenerse haciendo ejercicio o algún tipo de terapia para mantener esa fuerza y el funcionamiento muscular. ¿Quiere decir entonces que una persona con esta condición que esté en cama o que esté inactivo ¿Le va a perjudicar?
2: Claro. Esta persona, mientras más activa posible, esté mucho mejor para ella. En estos casos, la inactividad completa, como el reposo en cama, estar ahí nada más acostado ay, o autocompadeciéndose, ya que yo no puedo hacer nada, no me puedo levantar, no puedo eh, agarrar ninguna cosa, pues ¿para qué me voy a levantar si yo prácticamente estoy un inútil? No, mi amigo, usted no puede pensar así. Hay mucho que hacer en esta vida. ¿Cuántas personas con condiciones más serias? Y tal vez ustedes lo han visto en ciertos documentales televisivos. Personas que se dedican, por ejemplo, a escribir, a pintar, se ponen un lápiz en la boca y con ese pintan, dibujan y hasta eh, imprimen el teclado de una computadora para escribir para el que quiere no hay imposibles. Limitación. Así es. Uh -huh. Esto es muy necesario que nosotros eh, podamos entender que hay cosas que aún usted con esa condición no tiene, que autocompadecerse ni autolimitarse.
1: Tenemos una consulta de Mariela de Venezuela. Dice que su esposo tiene en los muslos como unos nudillos. Cuando se pasa la mano, siente como si tuviera cuerdas. Ella dice que le soba, pero no ve mejoría. Esto parece estar relacionado al tema. Ella bueno,
2: mientras no ocurra la dificultad para que él pueda mover sus extremidades, que no haya ni debilidad ni degeneración de esos músculos, podemos decir que puede ser sencillamente estas contracturas musculares a veces por el exceso de uso y a veces el aplicar alguna hidroterapia caliente donde relaje la fibra muscular y... Una compresa fría en forma alternada puede reducir el dolor, la inflamación, un buen sobo, una fricción con algún ungüento puede ser de mucha ayuda en estos casos.
1: Doctor, ¿qué se espera entonces con el pronóstico en esta condición?
2: Bueno, la gravedad de la discapacidad de esta persona depende del tipo de distrofia muscular. Todos los tipos de distrofia empeoran lentamente. Pero ¿qué tan rápido sucede? Esto es algo que puede variar ampliamente. Algunos tipos de distrofia muscular, como la de Duchenne, son mortales. Otros causan poca discapacidad y algunas personas que los padecen tienen un periodo de vida normal.
1: ¿Hay complicaciones que se puedan presentar?
2: Sí, dijimos que puede haber complicaciones en el área del corazón, el músculo del corazón, miocardiopatía. Puede haber también disminución de la capacidad para que este paciente se cuide a sí mismo. Puede haber disminución de la movilidad, contracturas articulares, deterioro mental, que es variable. Puede haber insuficiencia respiratoria. Recuerden que el músculo eh, tan poderoso que nosotros tenemos que separa el tórax del abdomen, el diafragma, ese también se puede afectar, es un músculo eh, estriado y ese músculo se puede afectar como se afectan otros grupos musculares. La escoliosis, esta desviación de la curvatura, todo esto puede ocurrir como complicación en estas personas de distrofia muscular.
1: Bien amigos, lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa. Pero es importante que usted consulte a su médico de tener algunas dudas en relación a esto. Eh, es importante la prevención, el asesoramiento genético. Es recomendable cuando hay antecedentes familiares de distrofia muscular. Las mujeres pueden ser asintomáticas, pero ser portadoras del gen que produce el trastorno. La distrofia muscular de Duquén, por ejemplo, o Duchenne, puede ser detectada con aproximadamente un 95% de precisión mediante estudios genéticos realizados durante el embarazo. Así que, de tener alguna duda o pregunta con relación a esto, consulte con su médico, o busque ayuda profesional.
2: En el Salmo 31, el versículo 14 y el 15 dice, Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Qué hermoso. Aun cuando usted esté sufriente, aun cuando tenga distrofia muscular o tenga alguna otra condición crónica, no se limite usted solamente a autocompadecerse. Su vida está en las manos de Dios todos sus tiempos. Están delante de él y él le ayudará, le asistirá en este tortuoso y sinuoso camino de la vida tan difícil, en ocasiones parecido a un laberinto, Dios puede ayudarle, quiere orientarle, quiere dirigirle, le quiere mostrar la salida, pero sobre todo le quiere salvar. Esa es, a fin de cuentas, la salida final de esta vida. La salvación eterna en Cristo que nosotros obtendremos cuando nosotros le hacemos nuestro salvador personal. Tu vida en sus manos está.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradeciendo al doctor por habernos orientado en esta condición en el día de hoy sobre la distrofia muscular. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.